Welkom bij nog aflevering van Vivance Afrikaans Journaal. Ek is Jana Luther, vandag met een paasbijdrag, paasfeest, pasga, paashaas, paasbolliekies, paaseiers, wat je ouder gewoonte ook kan lees in die webjournaal van die Virtuele Instituut van Afrikaans by viva.afrikaans.org. Met ingang van die eerste zondag na volmaan, na die begin van die lente, op 21 maart in die noordelijke halfrond en die begin van die harfs in die zuidelijke halfrond, vier christenen die wereld oor paasfeest. Paasfeest, ook genoemd Pase, wat volgens die christelijke geloof gevier wordt om die opstanding uit die dood te gedenk op opstanding zondag van Jezus Christus, nadat hij op die vrijdag, goeie vrijdag volgens die Bijbel, op Golgotha, een plek buiten Jeruzalem, aan een kruis gestaar het. Paasfeest strek oor twee dag, paas zondag is die eerste paasdag, paas maandag die tweede paasdag, en is een van die drie belangrijkste feeste, wat door christenen gevier word. Die ander twee is kaarsfeest, wat die geboorte van Jezus herdenk, en Pinkster op die 50ste en 51ste dag na paasfeest, van die christene die neerdaling of die uitstorting gedenk van die Heilige Gees, volgens die Bijbel oor die eerste verkondigers van die evangelie, nadat Jezus naar die hemel sy opgevaar het. In christelike kringe gaan die paastijd gepaard met plechtige kaartdienste en allerlei ceremonies en rituele. In die Joodse geloof daarentegen is paasfeest, oftewel die Pascha of die Pesach, die Joodse feest van die ongesuurde brood. Die Joodse paasfeest herdenk die uittocht van die Israëlieten uit Egypte. Die Bijbelse verhaal wat in die boeken Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium van die Oud Testament van die Bijbel vertaal wordt. Volgens die story sê die verhaal van die Joodse slaven in Egypte hoe hulle uiteindelik van die onderdrukking bevry is, sy oorsprong in die 9e of die 10e eeuw voor die huidige jaartelling. Tijdens die Joodse pasga wat 7 tot 8 dae duur, word onder meer een paaslam geslag en ongesuurde brood geëet, baie spesifieke eetvoorskrifte, geld ook vir die tyd. Die belangrijkste viering in die pasga week is die seder, die seder, een feestelike ete, op die eerste aand van die feest, Die sedermaal bestaan uit zes symbolische kose. Haruset is een mengsel van appels en nuute en wijn. Dit stel die mortel, die messel of pleisterklui voor die daga, wat die joodse slave sal gebruik het om vir die Egyptenare hulle piramides te bou. Hierbij wordt een wortelgroente geëet wat niet bitter is nie, soos gekookte aardappel, Dit verteenwoordig die slawe sy harde werk. En dan is daar die been bout van een lam of boek op die tafel om die offer te symboliseer van die lam tijdens paaswees. Een hardgekookte eier vergestel die offer in die tempel en dan is daar bitter kraaie soos peperwortel, petersilie of groenui of salerij wat geëet word om aan die bitterheid van slavernij te herinner. Saam met die maal word drie stukke matso ongesuurde brood geëet. 
Die geschiedenis van die Joodse Pascha en die gebede en reels vir die seder is vervat in die Haggadah. Die Haggadah is die boek wat Joodse gesinne en families by die traditionele huisgodsdienst gebruik op die eerste twee aande van die paasfees. Maar vir baie christene en die christene jode en die jode is paaswees sekerlik vandag ook een tyd van eiers en hase. Waar kom die paas haas vandaan? Want uit die christenese bybel of die jodese Torah kom hy toch nie. Die paas haas het sy oorsprong in Duitsland. In Afrikaans en in Nederlands praat ons van paaswees. Maar in Engels word die tyd Easter genoem en in Duits Oosteren. Die Duitse woord Oosteren is die meervoud van Oostara wat volgens sommige onder andere die Duitse taal en letterkundige Jacob Grimm in oud hoog Duits die naam was van die Duitse godin, die godin van die lente en van vrugbaarheid. Oostara wat ook bekend is as Joostra. Die woorde Oostaren, Joostron en hulle moderne equivalente die Duitse Oosteren en die Engelse Easter, het die selfde wortel. Al twee die woorde is afgeleid van een oorgermaanse woord vir die ooste, Austron, wat op sy beurt nou verwant is aan hulle touse woord, Ausra, wat die aanbreek van die dag of dagbreek beteken het. Oosteren was in Germaans die naam van die lentefeest, wat in die noordelike halfrond geveer is lang voordat Christene daar aangekom het. Talkundig lyk het dus asof die lentefeest na die opkomst of die terugkeer van die son genoem is. Na die aankomst van die christene in hulle gebied, het die Germanese lentefeest en die christenese paasfeest saamgeval. Maar terug na die paashaas. Kevin Shortsleeve, verbonde aan die Christopher Newport Universiteit in Amerika, vertel van die oud-Duitse legende. Op die dag van die meisie, in die sneeuw, een voel. Die voel het seer gekry, en is starwend. Die meisie bid, dat die goed in Oostara moet kom help. Oostara verskyn uit die licht, op reenboogbrug, wat die sneeuw voor haar voete laat wegsmelt. Toe die goed in sien, hoe erg die voel beseer is, verander sy hom in een haas, en sy maak aan die meisie een belofte. Eenmaal een jaar sal nie voel, en die gedaante van die haas terugkeer, met reenboog eiers. Van die 16e eeuw af word in Duitsland verskillende weergaves van die mythe opgeteken. In omstreek 1680 duik die eerste verhaal op van een konijn wat eiers le, en die eiers dan in een tuin wegsteek. Volgens Schultzlief, die Duitse en Nederlandse emigrante die stories naar die Amerikaanse staat Pennsylvania saamgebring, Pennsylvania en Afrikaans Pennsylvania, en oor die jaar is daar, daarop voortborduur. In die 1680s het kinders van Germantown in Pennsylvania van hoedens en musse om hulle huise begin nest te maak. In paasochend was die neste dan skielik vol kleurrijk versierde eiers. Hoener eiers. Ook die musse en die hoede is verseer en die is later door speciale paasmankies vervang. En Oostarase voorkonijn het in Pennsylvania die paashaas geword. Vroeg in die 19e eeuw het die eerste eetbare paashaase hulle verskyning gemaakt. In Duitsland glo eers haase van koek, 
maar chocolade chocolade eiers het vinnig gevolg en die deel tot vandag toe aan in een supermarkt na by jou. Nespaasboelikies ook, wat eens traditioneel 40 dagen voor die begin van paas wees, vir Rooms-Katholiek en Anglikanese vastheid gebak is, maar wat vandag so tussen heel jaar in die winkels te kry is. Oor die oorsprong van die goeierige boelikie, met sy kenmerkende broodkruis, word ook verskillende stories verteld. Die geschiedenis van die paasboelikie kan door die 12e eeuw teruggevoer word, toe een Anglikaanse monnikgloos ook een spesereiboelikies gebak en hulle ter ere van Goeie Vrijdag met de kruis versier het. Nog ander verhalen verbind die symbool van die paastijd ook met bijgelove. Bijvoorbeeld dat paasboelikies wat een mens op Goeie Vrijdag in jou huis ophang. Liefde een vriendskap in die komende jaar sal waarborg en bose geeste van jou en jou mense sal weghou. Wat jy ook al geloof, mag jou paas naweek gelukkig wees. Ek is Jana Lieder vir die virtuele instituut vir Afrikaans. Tot de volgende keer.